0: Odsłuch
1: Odsłuch.
0: społeczny. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Naszym gościem jest Adam Andruszkiewicz, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokatowa, prowadzący Kancelarię Komorniczą w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest rola komornika jako elementu wymiaru sprawiedliwości.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Tak, na początek trochę przewrotnie. Czy oglądał pan film Komornik Feliksa Falka?
1: oglądałem parę lat temu, wydaje mi się, że było to świeżo po rozpoczęciu przeze mnie aplikacji komorniczej film był mi znany już wcześniej, ale nie czułem potrzeby, nie było też jakiejś takiej dogodnej możliwości, żeby go obejrzeć no i któregoś razu leciał w telewizji, więc postanowiłem zobaczyć, jak artyści oraz społeczeństwo zawód komornika postrzegają. Film obejrzałem z Artystycznego punktu widzenia mi się faktycznie podobał. Teraz z perspektywy wykonywanego zawodu wydaje mi się, że film bywa krzywdzący dla naszej profesji.
0: Ilu takich komorników jak przedstawiony w tym filmie pan spotkał? Czy spotkał w ogóle pan? Osobę tak sympatyczną?
1: Nie, nie spotkałem. No, film też jest osadzony w pewnych e, realiach. Ja jestem komornikiem w Warszawie. Komornik e, Lucjan e, Bome był komornikiem e, jakiejś polskiej e, wsi, więc tutaj już e, duża różnica. Zachowała go też niezwykle wysoka skuteczność, e, rzędu Pan 80%. komornik, przepraszam, też
0: jest bardzo skuteczny.
1: E, n- Natomiast nadal nie zbliżam się, nawet blisko do skuteczności komornika przedstawionego w filmie. Przy aktualnej średniej skuteczności polskiej na poziomie 20% stanowi to też pewną odpowiedź, czy taki komornik jak Lucian Bome faktycznie istnieje. Odpowiadając na Pani pytanie ponownie, no ja nigdy takiego nie spotkałem. Mam nadzieję też szczerze powiedziawszy, że nie spotkam.
0: Ja też nie spotkałam takiego komornika. Wykonuję yy, zawód związany także z egzekucją komorniczą. To dobrze chyba. Jak pan to ocenia? Że, to że, znaczy, że,
1: tak jak mówię, z artystycznego punktu widzenia film mi się podobał, e, specyficzne realia, e, niewarszawskie. Film w pewien sposób pokazuje chyba, co by było, gdyby nawet nie do końca człowiek, a może maszyna, wykonywała ten zawód, ponieważ w filmie komornik podąża za przepisami prawa bardzo literalnie. Stosuje je od A do Z, w ogóle nie uwzględniając elementu ludzkiego. Stąd częściowo na pewno ta skuteczność, no ale też ten dramatyzm przewijający się w każdej chwili tego filmu. Ten element ludzki jednak w tym zawodzie jest potrzebny.
0: Jak wygląda Dzień Warszawskiego Komornika?
1: Każdy dzień jest inny w zależności od podejmowanych czynności. Trochę też nawiązując nadal do tego filmu, był też kręcony i w innych czasach, i ten zawód był zdecydowanie bardziej terenowy. Współcześnie, co wynika ze statystyk przedstawianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wynika, że jednak zdecydowana większość egzekucji odbywa się no, potocznie za biurka poprzez zajęcie rachunków bankowych, wynagrodzenia wierzytelności w postaci umów zlecenia i tym podobnych. Tych czynności terenowych jest zdecydowanie mniej, więc z sytuacji, do których dochodzi dramatycznych w terenie też jest zdecydowanie mniej. Kontakt komornika z dłużnikiem bardzo często nie jest bezpośredni. Nigdy się nie poznają osobiście. W związku z tym Odpowiadając na Pani pytanie, jak wygląda przeciętny dzień pracy komornika, nierzadko 8 godzin, 10, 12, w zależności od ilości pracy w kancelarii. Oczywiście zdarzają się też czynności terenowe i to te najczęściej wiążą się z jakimiś ciekawymi historiami. Na przykład? Ja na... Szczęście ze swojego doświadczenia zarówno aplikanta komorniczego, asesora, jak i komornika no tutaj Pani czy Państwu żadnych smakowitych historii nie przedstawił. Oczywiście jakieś sytuacje, w których dochodziło do naruszenia nietykalności cielesnej są związane z tym zawodem i osobiście też się odczułem. Natomiast tam, gdzie dochodzi do dramatów ludzkich i sytuacji, w których ludzie są pozbawiani niekiedy bez zrozumienia i oczywiście wbrew swojej woli, swoich przede wszystkim bym powiedział rzeczy, dochodzi do takich sytuacji. Jest to zrozumiałe. Wydaje mi się, że każdy wybierając ten zawód musi się z tym liczyć.
0: A dlaczego pan wybrał ten zawód?
1: Wydaje mi się, że wbrew temu jak nasz zawód jest postrzegany, Jest to niezwykle ważny zawód, ponieważ stanowi pewien miecz wymiaru sprawiedliwości, używając metafory. Bez niego zarówno praca adwokata, radcy prawnego, notariusza również, jak i sędziów, niekiedy też prokuratora, byłaby teoretyczna. To znaczy umowa społeczna, w której nasze społeczeństwo funkcjonuje, pozostawałaby teoretyczną umową. Nie wszyscy zawsze są gotowi respektować, szanować, Gdy tego nie robią, do akcji wkracza komornik, który poprzez przymus tę umowę społeczną realizuje. I w mojej ocenie jest to niezwykle ważna rola i z tych przyczyn ostatecznie wybrałem zawód, również wiedząc, że nie będę się w nim nudził.
0: Pana kancelarii, jak wygląda przekrój, w cudzysłowie nazywając klienteli, to znaczy ilu egzekwowanych przez pana dłużników to przedsiębiorcy, w sensie osoby prawne, ile to są osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, a jaki procent to są ci Zwykli ludzie. I mam na myśli tutaj także po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.
1: Akurat od 2019 roku od wejścia nowej ustawy o komornikach sądowych, jak i szeregu rozporządzeń przepraszam, z ustawą związanych, ustawodawca postanowił rozróżnić sprawy sądów gospodarczych od wszystkich pozostałych, co umożliwia prowadzenie takich statystyk, o które pani pyta. Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, w mojej kancelarii około 40% spraw to są sprawy, gdzie wyrok został wydany przez sąd gospodarczy. Pozostała część to są sprawy wydane przez sądy niegospodarcze. Jeśli chodzi o wierzycieli, to tutaj już takich statystyk nie ma, bo tak jak mówię, rozróżnienie opiera się całkowicie na tym, czy tytuł wykonawczy został wydany przez Sąd Gospodarczy, czy nie, więc może być sytuacja, w której wierzycielem jest osoba prawna, jak i przedsiębiorca, ale sprawa nie pochodzi z Sądu Gospodarczego i tutaj po prostu nie ma technicznej możliwości odpowiedzi na Pani pytanie.
0: Ale w tych spraw cywilnych, niegospodarczych jednak jest przeważająca ilość, jest też, 60%. Też przybliżeń. tutaj
1: pragnę zwrócić uwagę, że ja będąc komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, myślę, że w skali kraju, no nie, nie tylko ja, tylko też pozostali koledzy komornicy z tego rewiru. Mamy dosyć specyficzne statystyki ze względu na tak zwany mordor mokotowski, czyli zagłębie przedsiębiorców, podobnie komornicy działający przy Sądzie renowym dla Warszawy Woli. Myślę, że te statystyki są nieco inne niż u komorników nawet prowadzących kancelarię na obszarze apelacji warszawskiej, ale w dzielnicach, gdzie po prostu nie ma takiego stężenia przedsiębiorców, jak i firm. I tam te statystyki mogą być kompletnie inne.
0: Chciałabym troszeczkę przybliżyć słuchaczom procedurę egzekucyjną. Co się dzieje, w jaki sposób należy postępować w przypadku chęci uzyskania zapłaty w drodze egzekucji komorniczej. Otrzymujemy tytuł wykonawczy, to jest wyrok z klauzurą wykonalności i co dalej?
1: No tutaj dobrze, że Pani podkreśliła ten wyrok z klauzulą wykonalności, ponieważ szczególnie nieprofesjonalni Wierzyciele, czyli nie, nie reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników dzwonią nierzadko do kancelarii z jedynie z tytułem egzekucyjnym. Tytuł egzekucyjny to jest między innymi wyrok, o którym Pani wspomniała, ale szereg również innych dokumentów wydawanych przez sąd, ale nie tylko. I absolutnie pierwszym krokiem jest upewnienie się, że na tym tytule egzekucyjnym widnieje klauzula wykonalności. Dopiero wtedy tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym, I dopiero wtedy można taki tytuł złożyć do komornika. Poprzez załączenie do niego wniosku egzekucyjnego, który najczęściej jest do pobrania z większości stron internetowych kancelarii. Jest również formularz urzędowy takiego wniosku, który również można pobrać. Tutaj ustawodawca nadal pozostawił wolny wybór wierzycielowi. Mając taki wniosek razem z tytułem wykonawczym, możemy albo osobiście się stawić w kancelarii, albo drogą pocztową, tutaj zaznaczę oryginały wszystkich dokumentów, a nie kopie przesłać, no i oddać komornikowi sprawę w jego ręce.
0: Odsłuch społeczny. A mam takie pytanie, jak często się zdarza, że ktoś wysyła do pana komornika Sam wyrok bez klauzuli, albo kserokopię, albo kopię poświadczoną notarialnie. Czy takie sytuacje są częste?
1: Wbrew pozorom najczęściej osoby, które mają pierwszy raz styczność z postępowaniem egzekucyjnym, osoby będące wierzycielami, kontaktują się telefonicznie z kancelarią celem powzięcia informacji, jak ma to wyglądać. Zdecydowanie częściej profesjonalni pełnomocnicy w różny sposób próbują te przepisy obchodzić właśnie w taki sposób, m.in. jaki Pani tutaj wspomniała, poświadczając przez siebie tytuł wykonawczy albo notarialnie myśląc, że poświadczona kopia stanowi definicję tytułu wykonawczego. Tutaj wyraźnie zaznaczę, że absolutnie nie. Więc tak naprawdę paradoksalnie te Wpadki zdarzają się nieco częściej profesjonalnym pełnomocnikom niż zwykłym osobom fizycznym, a ilość takich tytułów na szczęście jest niewielka, no bo ostatecznie są to braki formalne, do których komornik wzywa o uzupełnienie i to wydłuża całą procedurę i cały proces egzekucji, w której czas jest absolutnie kluczowy i niezwykle ważny.
0: Czyli zawsze najlepiej zadzwonić do kancelarii komorniczej i się dowiedzieć po prostu.
1: Dokładnie tak. Jeżeli nie wiemy, to szukajmy odpowiedzi nie tylko w internecie, ale i u osób, które się po prostu tym na co dzień zajmują.
0: Otrzymuje pan prawidłowo złożony wniosek egzekucyjny i?
1: Dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Komornik przesyła standardowo zapytania do systemu ogniwo o rachunki bankowe dłużnika. Wzywa również dłużnika do zapłaty tego długu. Jest oczywiście szereg różnych innych czynności, które komornik może podjąć, natomiast jeżeli podjęcie tych czynności jest uzależnione, czy wiąże się z wydatkami, komornik również wzywa wierzyciela do uiszczenia zaliczki, gdyż nasza obecnie obowiązująca ustawa wyraźnie nie pozwala podjęcia czynności bez takiej zaliczki czy opłaty. Jeśli chodzi o przebieg samego procesu, no to tutaj tak naprawdę wszystko zależy od dłużnika. To znaczy po pierwsze, czy... Posiada jakiekolwiek środki na rachunku, czy jest zatrudniony. No i chyba najważniejsze, czy faktycznie posiada wolę spłaty tego zadłużenia.
0: No właśnie. Jakie bywają reakcje dłużników? Przychodzi dłużnik, wszczął pan postępowanie egzekucyjne, kontaktuje się z panem dłużnik i mówi, ale ja nie jestem tutaj zobowiązany do zapłaty. Ten dług już dawno spłaciłem. Czy pan udziela jakiś porad?
1: Komornik nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych. Od tego mamy zarówno radców prawnych, jak i adwokatów i w takiej sytuacji myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest mimo wszystko odesłanie do pełnomocnika profesjonalnego, który po zapoznaniu się z materiałem będzie w stanie udzielić profesjonalnej odpowiedzi, jak należy poczynić. Komornik jest organem egzekucyjnym, który prowadzi postępowanie, natomiast ani nie udziela tych porad, ani nie podpowiada. I tutaj należy to wyraźnie zaznaczyć. Jeśli chodzi o możliwości prawne negowania takiego zadłużenia, no to mamy powództwo przeciw egzekucyjne, I tutaj ono się opiera powiedzmy w pewnym skrócie na tym, co pani powiedziała, czyli dłużnik albo dług spłacił, albo w jakikolwiek sposób nie uznaje samego długu. To jest procedura, która ma miejsce przed sądem, nie przed komornikiem, która w żaden sposób też nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, czyli jeżeli się zadzwoni i powie, ale ja spłaciłem, no to nawet nie tylko zadzwoni, ale i nawet napisze pismo. Ja spłaciłem, płacić nie będę. No nie jest to podstawa dla komornika do zawieszenia czy wręcz umorzenia postępowania egzekucyjnego. Są też inne sposoby, w przypadku, w którym na przykład dłużnik nie otrzymał czy wyroku, czy nakazu zapłaty i dopiero się o swoim długu de facto dowiaduje z banku w formie SMS-a, że rachunek został zajęty przez komornika.
0: Tego niedobrego komornika.
1: No tutaj... Dyskutowałbym z tym. Dyskutowałbym, ponieważ to też nie jest tak, że komornik w tym całym procesie najpierw po stronie jeszcze powoda, przegląda dokumentację, następnie siedzi na sali sądowej i wysłuchuje sądu, a później odczytuje sobie ten tytuł egzekucyjny, tylko jest tym ostatnim ogniwem, prawda? Oczywiście ogniwem, który bezpośrednio z dłużnikiem już na tym etapie ma kontakt, ale ogniwem, którego ustawodawca w taką Rolę mu wskazał.
0: Podsumowując, komornik nie jest uprawniony do badania prawidłowości i zgodności z prawem. Zasadności, wykon-
1: wymagalności tak, tak tytułu wykonawczego, o czym wprost mówi artykuł 804 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niezwykle ważnego nie tylko dla komornika, ale faktycznie i dla każdego dłużnika, który całą winę, za ten zajęty rachunek bankowy przenosi na Komornika. Tutaj zaznaczam, że no w polskim systemie Komornik jest po prostu narzędziem wykonującym już tytuł wykonawczy, który powstał w trakcie niekrótkiego procesu, ale który się odbył poza jego wiedzą.
0: A czy Komornik zajmuje się poszukiwaniem majątku dłużnika i na jakich zasadach? Co może zrobić?
1: Tak, jak najbardziej. W tych sytuacjach, o których mówiliśmy, w, gdzie wierzycielem jest czy osoba fizyczna, czy osoba prawna, komornik poszukuje majątku. Natomiast dopiero po przeprowadzeniu pewnej procedury w momencie wszczęcia postępowa- postępowania egzekucyjnego z pierwszą korespondencją komornik przesyła dłużnikowi również wykaz majątku, bardzo często przez dłużników ignorowany. Każdy dłużnik jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany do wypełnienia takiego wykazu i odesłania go komornikowi. W tym wykazie powinien zawrzeć wszystkie swoje aktywa, jak i pasywa. Co z jednej strony oczywiście ułatwia w jakiś sposób komornikowi jego pracę, ale z drugiej strony pozwala dłużnikowi na zmniejszenie kosztów egzekucyjnych, gdyż w przypadku, w którym wierzyciel we wniosku nie wskazał żadnego majątku, dłużnik również tego majątku komornikowi nie przedstawił i komornik w żaden sposób nie wyegzekwował należności jest uprawniony na wniosek wierzyciela wtedy komunik poszukiwać majątku, co się wiąże z dodatkową opłatą generującą koszty ostatecznie po stronie dłużnika. Więc tak naprawdę im bardziej dłużnik zapiera się rękami i nogami, by czegoś nie spłacić, nie podejmując żadnych legalnych form właśnie w postaci powództwa przeciw egzekucyjnego czy ewentualnie innych działań w postępowaniu egzekucyjnym, naraża się na zdecydowanie większe koszty niż na samym początku.
0: A co może uzyskać dłużnik kontaktując się po wszczęciu egzekucji, po powzięciu informacji, że jest skierowana wobec niego egzekucja, kontaktując się z komornikiem?
1: Przepis artykułu 763 pod Kodeksu Postępowania Cywilnego umożliwia stronom, więc nie tylko dłużnikowi, ale wierzycielowi uzyskanie informacji o toczącym się postępowaniu. Tutaj podkreślenia wymagają dwie rzeczy tylko i wyłącznie dotyczących postępowania, więc tak jak tutaj tych porad prawnych, jakichś dodatkowych informacji już absolutnie nie. I druga rzecz, że jest to uczestnik, natomiast w jakiej formie dochodzi do weryfikacji tego uczestnika, czy przez telefon komornik czy też pracownik kancelarii jest w stanie faktycznie zweryfikować, że udziela tych informacji osobie uprawnionej do jej uzyskania. Nierzadko nie, więc bardzo wiele kancelarii udziela bardzo ogólnych informacji drogą telefoniczną i tutaj zawsze doradzałbym złożenie wniosku na piśmie bądź pofatygowanie się osobiście do kancelarii i złożenie takiego wniosku do protokołu, wtedy komornik ma obowiązek w ciągu siedmiu dni takich informacji odnośnie postępowania egzekucyjnego, a więc wysokości stanu zadłużenia, kto jest wierzycielem sygnatury sprawy akt sądowych, pod którą ten tytuł wykonawczy został wydany udzielić wnioskującemu.
0: A czy istnieją możliwości związane z, na przykład z rozłożeniem egzekwowanej już wierzytelności na raty? Jak to praktycznie powinno wyglądać?
1: Obowiązujące przepisy nie przewidują takich możliwości i tak naprawdę w praktyce oczywiście się to odbywa na zasadach albo skierowania wniosku bezpośrednio do wierzyciela, gdyż ostatecznie komornik nie jest uprawniony w imieniu wierzyciela decydować w jaki sposób, przez jaki okres czasu zadłużenie jest spłacane. W praktyce niektórzy komornicy widząc wysokość zadłużenia oraz dobrą wolę ze strony dłużnika oczywiście pomijają ten element wierzyciela i zgodę udzielają. Natomiast wszystko to powinno się odbyć albo w kancelarii, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli, no albo na piśmie. Natomiast tutaj wyraźnie zaznaczę, że w obowiązujących przepisach nie ma takiej możliwości i tutaj wchodzi ten element ludzki, o którym wcześniej rozmawialiśmy.
0: Właśnie, a czy zdarzało się panu odstępować od określonych czynności egzekucyjnych, ewentualnie ograniczać je w związku z sytuacją społeczną? Czy istnieje taka prawna możliwość? Zacznijmy od tego.
1: Z prawnego punktu widzenia absolutnie nie. Nie ma takiej możliwości, by komornik pewnych czynności nie podejmował, gdyż w jego ocenie będą się one wiązały z jakąś sytuacją problematyczną dla dłużnika. Znaczy, Jest przepis, który wyraźnie komornikowi daje możliwość prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy. I tutaj oczywiście w takiej sytuacji, gdy wierzyciel wnosi o zajęcie samochodu jedynie we wniosku egzekucyjnym, gdy na rachunkach bankowych znajdują się środki, tutaj komornik taki wniosek może oddalić, gdyż zaspokojenie wierzyciela z rachunku bankowego następuje przy najmniejszej dolegliwości dla dłużnika. Ale już pomijając takie sytuacje, formalnie nie ma takiej możliwości. Komornik odstępując od czynności musi się liczyć z pewną odpowiedzialnością wobec Wierzyciela.
0: No więc właśnie, należy wyraźnie powiedzieć, że osobą, która ma największy wpływ na sposób prowadzenia egzekucji jest wierzyciel. Czy Dokładnie tak. Mhm. W
1: sytuacji, w których komornik by się jedynie sugerował, czy postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mielibyśmy właśnie przykład Lucjana Bome bez tego elementu ludzkiego. Więc prowadzenie egzekucji tak naprawdę odbywa się z jednej strony z wyważeniem interesu wierzyciela, który jest oczywiście pewnym priorytetem, jak i jednakowoż sytuacji życiowej dłużnika. I to, o czym Pani wspomniała, tych możliwości rozłożenia czego płatności na raty, wydłużenia terminu na pewne czynności, to ostatecznie leży w pewnej gestii komornika. No i dlatego ten zawód ostatecznie nie jest taki nudny.
0: Czyli lubi pan swój zawód?
1: Bywają momenty, że lubię swój zawód faktycznie, kiedy wiem, że osoba dłużnika bardzo celowo unika spłaty zadłużenia, gdyż w pewnej formie dygresji jednak nasz zawód jest postrzegany jako ten ciężki, trudny, którego wykonywanie powierza się osobom bez serca. Natomiast prawdą jest, że niemały procent dłużników staje się dłużnikami bardzo celowo z pełną tego świadomością. I nie wszystkie sytuacje są wiążą się z dramatem ludzkim, nie wszystkie sytuacje wiążą się z tragedią ludzką. Niekiedy, jeżeli, to w faktycznie, ale po stronie wierzyciela. I w takich sytuacjach wykonując swój zawód faktycznie czuję się osobą spełnioną, natomiast oczywiście są też bardzo trudne sytuacje. Komornik nie posiada zawsze dostępu do wszelkich informacji, co się dzieje w życiu dłużnika i dochodzi do jakichś roztarek moralnych, z którymi spotyka się każdy komornik. I niekiedy musi z jednej strony pod rygorem tej odpowiedzialności wobec wierzyciela oraz obowiązujących przepisów prawa wyważyć, czy podjąć te czynności, czy nie. No i tutaj niestety nie ma żadnej uniwersalnej odpowiedzi ani żadnego uniwersalnego środka i tutaj od komornika zależy, czy będzie w stanie spać po podjęciu przez siebie takiej decyzji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Naszym również. gościem był pan Adam Andruszkiewicz, komornik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokatowa, prowadzący kancelarię komorniczą w Warszawie przy ulicy Fort Służew. Program prowadziła Joanna kotkowska pyzel Jego wydawcą jest Jakub Sitarski, realizował Robert Gańko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku od słuchu społecznego. Możecie nas już słyszeć na Spotify, YouTube oraz innych popularnych platformach podcastowych. Do usłyszenia. Odsłon. Społeczny.